0: Muy buenas tardes y bienvenidos a bordo del tren de la ciudad de Carcassonne con destino a la ciudad de Dijon. Estamos transmitiendo a bordo del TGB 2432 que emprende este trayecto a lo largo y ancho de la campiña del sur de Francia atravesando el masivo central e internándose hasta la región de La Borgoña. Allí en donde se producen algunos de los vinos más famosos del planeta. Desde aquí a bordo vamos a estar transmitiendo. Así que abróchense los cinturones y prepárense para emprender una travesía por uno de los destinos más atractivos del planeta. El destino número uno para los viajantes en términos numéricos. Y por supuesto aquellos amantes de la comida, de la música, de la gastronomía, de los vinos y del estilo de vida que nos ha mostrado que es posible este destino. Así que... Disfruten este camino, vamos a emprender la travesía después de haber realizado una visita a la ciudad de Aviñón. Tomamos un tren a la ciudad vecina de Nîmes, salimos de la región conocida como la Provenza, la Provenza, y nos internamos en otra región llamada Languedoc, roussillon Una historia muy interesante tiene esta región, es básicamente una frontera entre... España, Italia y Francia han vivido diferentes etapas que han marcado su característica, su gente muy amable, tostada por el sol, impregnada con el aire mediterráneo que sopla fuerte y que refresca las tardes soleadas, que se disfrutan con el murmullo de las cigarras, con el sabor del pastis que es una bebida refrescante con sabor anís y regaliz que se bebe con un poco de hielo y agua de esas montañas que se ven al fondo a lo largo de este trayecto los trenes por supuesto un medio de transporte por demás agradable te ofrece un doble espectáculo el primero es a través de las ventanas gigantescas los poblados, los plantíos de cereal de vino, de olivos y el otro al interior en cafeterías y en sillones por demás cómodos que te permiten trasladarte entre países y entre ciudades en este continente anciano, el continente viejo. Así que llegamos a la ciudad de Nim con una buena cantidad de historias de origen romano, fundada por los generales que apoyaron a Augusto en la conquista de Egipto, la derrota que sufriera Cleopatra. De ahí el escudo de la ciudad, un cocodrilo atado a una palmera con una cadena, y por, por esta importancia de ser una ciudad Romana, se desarrollaron buena cantidad de edificios públicos que hoy se pueden disfrutar, como la Casa Cuadrada, un templo dedicado a diversos dioses de la época. Está también el anfiteatro con capacidad para 20.000 20, personas en ese entonces. Hoy en día todavía resguarda espacio para 13.000 que disfrutan los conciertos y las corridas de toros. También hay otro destino muy importante de factura romana que es el Pont du Gard. Más allá de ser un puente, es un acueducto que conformaba pues, un trayecto de 50 kilómetros de Susseh a la ciudad de Nîmes. su es donde estaba la fuente del agua y más allá de que Nîmes necesitara agua para sobrevivir, necesitaba agua para demostrar el estilo de vida romano, necesitaban una importante presión de agua para sus, sus baños, sus aguas medicinales, sus balnearios y todo aquello que hace que hacía del romano pues, el, la cultura predominante de la región y después de visitar este acueducto impresionante de tres, de tres pisos con arcos gigantescos a orillas del río donde la gente descansa toma el sol en una terraza donde se comen cazuelas con carne de toro pescados y vinos por demás sabrosos visitamos también los poblados aledaños en la región de la Camarga una zona que es el epicentro de la cultura taurina del sur de Francia, en donde hay una buena cantidad de ganaderos criando toros de liria y toros acuáticos que llamamos, que viven en las marismas muy cerca del delta del río Ródano, en donde pues hay zonas inundadas, donde conviven los cisnes con los flamingos, con los caballos blancos y con los toros, y por supuesto las Salinas y las Islas de San Martín, en donde se producen los mejores ostiones de la región y donde se vive pues, todo el ambiente del Mediterráneo. Así que vamos a estar transmitiendo a bordo de este tren, disfrutando los paisajes, compartiendo algunos de los encuentros y conversaciones que hemos mantenido en estos últimos días. Vamos a transmitir de Carcasona a Dijon y revivir estos momentos. Vamos a platicar con mi amigo Federico Sánchez, hotelero importante, promotor turístico del sur de Francia, también vamos a visitar al gran Amancio Requena, responsable de Cultura de los Monumentos de Francia, ubicado en el corazón de la Ciudadela de Carcassonne. Y además, pues tomaremos un té a bordo de este tren con rumbo a Dijon. Buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes. Disfruta esta pieza de Stefan Tune de Stefan Grappelli. Teléfono en cabina 560 108 -02, Twitter del programa, @viajantesimer. y mer. Saludos a quienes nos escuchan descargando el podcast y a quienes lo hacen a través de Imer.vo.mx. mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación Esto que escuchaste, Stefan Grappelli, que fundara junto con Jean-Baptiste Reinhardt. En 1930, el quinteto de Hot Club de France, que se convirtió en pues, la primera gran banda de jazz europea. Esto en los años 30 del siglo XX. Seguimos a bordo del TGV de Carcassonne a la ciudad de Dijon. Dijon, donde por supuesto se produce la famosa mostaza, ubicada en el corazón de la Borgoña Una región famosa también por sus vinos y el estilo de vida típico del centro y el norte de Francia. Ya platicamos un poco acerca de la travesía que emprendimos en Nîmes la ciudad de factura, de origen romano, que hoy en día también muestra pues, un rostro medieval, un ambiente muy característico, el corazón de la cultura taurina del sur de Francia, uno de estos epicentros en donde se reúnen los fanáticos a disfrutar dos versiones de la fiesta taurina, uno por supuesto con el matador y el otro solamente como metáfora de la vida y de la muerte, el toro vestido de negro, los hombres vestidos de blanco se encuentran en las marismas de la región de la Camarga, y al toro se le prepara en la mañana, eligiendo al más fuerte y poderoso de la manada, colocándole un moño entre la cornamenta y soltándolo para que los hombres intenten acercarse a él de manera veloz y fuerte, mostrando su valentía, su agilidad, intentando tomar ese moño de entre sus pitones, de entre sus cuernos afilados, y el que logra hacerlo, pues es el ganador de un premio sustancioso, motivo de orgullo, tradición, nos encontramos de hecho con un campeón de origen algerino, que nos platicó básicamente que el toro es una figura sagrada, lo ha sido en esta región del Mediterráneo desde la época minoica, ahí la primera civilización europea en la isla de Creta, y al día de hoy se sigue rindiendo este culto, se sigue haciendo esta fiesta, este punto de encuentro entre la vida y la muerte, y ha sido verdaderamente interesante conocer esta cultura y esta gente, una de las cuales es mi querido amigo Federico Sánchez, hotelero y promotor turístico, fundado en la ciudad de Nîmes, ubicado ahí, pero conocedor de toda la región, y esta es la conversación que tuvimos en el mercado central de NIM una de las experiencias más características de la ciudad, vamos a escucharla y volvemos estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a bordo del tren de Carcassonne a Dijon 560-1802 es el teléfono en cabina Escuchamos esta conversación con Federico Sánchez en el mercado de NIM y volvemos
1: Estamos en el mercado cubierto del centro ciudad, que está muy cerca de la casa cuadrado, también del hotel Imperator, y es un poco el centro um, gastronómico y del uh, del artesano local, de la producción local para los uh, nimeños. Bueno, podemos ver casi todo, todo la, todas las preparaciones de olivos de aceitunas, también de, tenemos dos o tres productores de queso que afinan el queso en su, en su cava y que hacen cosas muy bonitas, legumbres, pero también platos preparados como gardean de toro o tapenade o algo así. Bueno, hay de todo, carnicerías, hay de todo para usar una comida auténtica. Con, por ejemplo, carne que viene de las montañas, como uh, Baca del Obrac, que está arriba, cerca de, de Mío, del viaducto de Mío. Uh, bueno, de todo para hacer, invitar amigos a hacer una, una comida Uh, realmente típica bueno son ingredientes uh, uh, de base para uh, cualquier comida ajo porque es el ajo muy típico de la de la sevena de seven es decir las pequeñas montañas arriba al norte de nimes y uh, patatas porque tiene patatas para cualquier cosa que sea patatas fritas o para hacer una pure para hacer uh, patatas uh, uh, al agua o cada variedad tiene un, un sabor diferente. Tenemos también al, al lado un, uh, un estanco solo de, de aceitunas con, no sé, quizás 20, 30 preparaciones diferentes de olivos de aceitunas. Bueno, hay uh, una, una mezcla de todos los clientes en, uh, en el mercado cubierto Es decir, que durante la semana como hoy Son más bien jubilados personas que viven en el centro ciudad Que tienen tiempo para hacer compras Y uh, que compran uh, andando desde su, su habitación Pero, por ejemplo, el domingo por la mañana uh, Hay gente que tiene casa con piscina afuera Gente activa con jefe de empresa, abogados o no sé qué gente con clase un poco más alta, que una vez por semana toma el tiempo de venir aquí para hacer compras, pero también encontrar gente, tomar un vaso de vino, comiendo dos o tres ostras en un estanco y luego regresar a casa con la carne y todo para preparar la barbacoa de la, de la, del almuerzo, por ejemplo. Muchas gracias Federico y gracias
0: a todos ustedes que nos acompañan, queridos viajantes. Vamos a escuchar una canción, Morozo de Amor, de Nubel Vague y Mahala Ray Banda. Disfruta esta pieza mientras nos trasladamos a bordo del tren TGV de Carcassonne a Dijon y volvemos enseguida para seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Volvemos enseguida. <música>
2: get it last. so skip out my mind it all before all. Trabalé Bye.
0: Ya estamos de vuelta queridos viajantes, si te parece bien, vamos a escuchar otra canción mientras viajamos a bordo del tren, medio de transporte favorito de su servidor, es verdaderamente agradable movimiento, las vistas y la tranquilidad que se disfruta a bordo de estos gusanos de metal que andan de uno a otro lado por el continente europeo y que ahora nos trasladan del sur al norte de Francia. Esta canción que escuchas es Usti Usti de Aelea, el productor y músico compositor de origen macedónico de Macedonia, que fundaron café en Austria y en Viena para reunir a todos los interesados en la música de Europa del Este y que se ha convertido por supuesto en un punto de partida, en un referente para los amantes de la música contemporánea, inspirada por supuesto en la tradición de las caravanas que andan aún por estas tierras. Disfruta Usti Usti de LA, 560-1802, es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mera el Twitter del programa, volvemos enseguida a bordo de este tren que nos lleva por la música y la imaginación desde Francia hasta México y de regreso, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, volvemos enseguida, disfruta Usti Usti.
3: si yeah. te
0: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos a bordo del tren TGV de Carcassonne a Dijon, viajando en el medio de transporte por excelencia en Francia, el destino número uno para los viajantes del mundo, el destino más frecuentado, más visitado. Y estamos explorando muchas de las razones, entendiendo el porqué de esa situación, de ese pedestal en el que se encuentra desde los años 80 en que se lleva detalle fino de los números de los viajantes que andamos alrededor del mundo. Mucho se debe, por supuesto, a la pasión con la cual los franceses realizan sus actividades, al amor que le dedican al arte de comer, el tiempo que toman en conversar, en dedicar toda su atención a construir una experiencia de cada comida. Si hay tiempo, se comen tres tiempos. Una entrada, tal vez una ensalada con un poco de, de pechuga de pato rebanada. Segundo tiempo, tal vez alguna cazuela de mariscos, algún pedazo de carne con papas fritas y después por supuesto un poco de queso que se lleva en esas especies de carreolas, los meseros llevan con tanto orgullo esas charolitas repletas de quesos de cabra y de vaca con diferentes intensidades, entusiasmos y por supuesto orígenes con tanto orgullo como si fueran sus propios hijos y después de comer un poco de queso tal vez acompañado de pan o alguna mermelada de higo se llega al postre por lo general, igualmente suculento como la, los platillos anteriores. Y después, una conversación acompañada de un café y, por supuesto, siempre acompañada la comida de vino, que es parte fundamental de la comida. No se concibe una comida sin un poco de vino, que aquí se produce en grandes cantidades y que, por supuesto, es parte de la cultura misma. Uno de los destinos que visitamos después de nuestra experiencia en Nim fue Aguas Muertas, Egemocht se llama. Se encuentra cerca del delta del Ródano, en esta zona de la Camarga, en donde la cruz es el símbolo central, una cruz compuesta por un ancla de marineros que simboliza la fortaleza, una cruz tal vez como la conoces querido viajante, que es pues la fe, la esperanza, y arrematada la cruz tiene un corazón que simboliza la pasión, y esa es la trilogía con la cual... ...se distinguen, se conducen los habitantes de la Camarga... ...gente que nos abrió las puertas de sus casas, de sus corazones... ...que nos permitió conocer su cultura... ...y que también por supuesto nos presentó esta ciudad de aguas muertas... ...ciudad medieval, fortificaciones... ...que bueno, fueron básicamente un puerto de salida a las cruzadas... ...hace más de mil años, esta ciudad se encontraba a orillas del mar Mediterráneo... ...fundada por San Luis, el rey Luis IX la hizo punto de partida para la Tierra Santa con todo su ejército allá en el siglo XIII, y muy cerca de ahí están las, las salinas, las salinas de Midi, en donde se produce una de las almas exquisita exquisitas del planeta, y nos encontramos con los productores que además cosechan y cultivan ostiones, y que es pues un muy noble oficio, por supuesto una extraordinaria experiencia, y de ahí nos dirigimos a Carcazón, esta ciudad amurallada, que es básicamente un cuento de hadas hecho realidad, hecho piedra, un destino muy popular que recibe a casi 3 millones de visitantes cada año.
1: Estamos, Estamos llegando
0: a la próxima estación. Así que si te parece, mientras tanto escuchemos esta introducción de Carcassonne y el encuentro con mi querido amigo Amancio Requena, director de Asuntos Culturales del Patrimonio Los Monumentos de Francia. Volvemos enseguida. Bueno, pues estamos tomando un café en el corazón de la ciudad medieval de Carcassonne, dentro de sus murallas, frente a un pequeño monumento dedicado a Jean-Pierre Croce Merevel, que en el siglo XIX fue el responsable de la conservación de la ciudadela, que la salvó de la ruina, como dice la inscripción, detrás de él un reloj solar con la inscripción Carpe Diem muy atinadamente invitándonos a sacar el mejor provecho del momento frente a mí, el castillo de los Tronqueval el castillo con tal que tiene pues esa imagen, esa silueta como de ensueño que uno pudiera imaginar que tienen los castillos medievales perfectamente conservados gracias mucho a este esfuerzo Realizado en el siglo XIX y ahora por supuesto realizado también por un equipo de profesionales de la historia y la cultura Dentro de los cuales participa Don Amancio Requena, responsable de la unidad cultural del Centro de Monumentos Nacionales Francés Aquí en la ciudad de Carcassonne Con quien vamos a encontrarnos para platicar acerca de las características y la importancia y la relevancia de la ciudad a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial Hola, aquí estamos en la ciudad de Carcassonne Y es un privilegio
4: acoger a los visitantes que vienen del mundo entero, es verdad, es un honor Yo nací en España en Valencia, pero si soy de padres españoles desde pequeño vivo aquí en Francia en el sur de Francia, me he criado al lado de Carcassonne, en una región muy bonita que se llama Mineagua
0: Caminos desde el origen a, a, tu, nuevo, a tu nuevo hogar ¿Qué te ha dado esta, esta posibilidad de trasladarte fuera de, de un lugar y llegar a otro y hacerlo tuyo?
4: Pues uh, uh, la mirada la mirada cambia
0: cuando uno se
4: aleja uh, de sus orígenes pues le da más importancia a lo que es específico en la vida lo que es diferente eh, y las diferencias eh, que se pueden hallar a través del mundo
0: me parece lo más bonito cuando venía de camino y estaba buscando compartir pues estos sentimientos, estas primeras impresiones, habré dicho una buena cantidad de tonterías acerca del lugar en donde estamos. ¿Nos puedes dar un poco el contexto de en donde nos encontramos?
4: <risa> bueno, pues eh, la, ciudadela, la ciudadela lo que tiene de, de más, eh, digamos, más elegante es que eh, es un testimonio, digamos, espectacular de lo que podía ser una fortaleza medieval. Una fortaleza que además fue inexpugnable como la lo concebieron los ingenieros reales. Así que uno está impresionado, pero además, como es una ciudad fortificada, es también una experiencia urbana. El turista pues, descubre que no es un castillo, sino que eh, una ciudad eh, con su población pues, eh, se halla detrás de las murallas siguen viviendo aún personas. Mucho menos que hace 50 años vivían entonces 1.500 personas. Hace 100 años vivían 4.000 personas. Pero si en la Edad Media la fortaleza era inexpugnable, hoy cotidianamente toman miles y miles de turistas. Y, y eso es interesante porque el puente levadizo está está disponible. Está abierto,
0: abierto para todos. Es un sitio que se descubre, se descubre por... ...por capas, Que se ha ido vistiendo de diferentes etapas... ...de diferentes periodos de la historia... ...tanto de Francia como de la Europa en general... ...cuál es como el primer fundamento... ...el basamento de lo que vemos hoy en día... ...y muy a grandes rasgos... ...cuál ha sido el proceso histórico que le viste... ...o que le genera a lo que podemos ver el día de hoy. que la mayor parte de
4: la historia... ...está escondida... ...debajo de la ciudad del medieval... ...y hacen los vestigios de la ciudad de Carcassonne ...para sus eh, periodos más antiguos... Eh, ...el origen se remonta al siglo VI antes de Jesucristo... Y de ese periodo pues, quedan huellas, pero menos espectaculares que lo que dejaron los capetos, la herencia más, uh, más relevante. El primer pueblo galo fue un pueblo construido de madera, de tierra, pero ya había necesidad de protegerse. Y sabemos que el pueblo, en lo alto de esta colina, pues, uh, tenía su propia fortificación, pero también de madera fueron los romanos ante los visigodos que construyeron el primer recinto el primer recinto de piedra. Y ese recinto más, a mí que me parece más bonito, está aparejado de piedras pequeñas y de vez en cuando se ven hileras de ladrillos. Eso es específico de todo lo que eh, remonta al bajo imperio romano. Otras piedras más grandes con uh, uh, unos relieves abombados pues son específicos de, del último periodo de construcción el, que se remonta al, al siglo XIV. Uh, la fortificación es un libro y se según el tipo de piedra que uno observa, sabe que eh, es un periodo de construcción u otro. Y así que es muy fácil de navegar entre las páginas de la historia de Carcassonne.
0: ¿Te parece bien si vamos a escuchar una canción y al volver seguimos platicando de la trascendencia, de la importancia y sobre todo de la experiencia de visitar Carcassonne?
4: Sí, muy bien, placer.
0: Volvemos entonces, queridos viajantes. Estamos transmitiendo desde Carcassonne al sur de Francia con mi querido Amancio, que nos está dando una una cátedra de la vivencia y la experiencia aquí en Carcazón. Volvemos. Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-108-02. Escúchenos en todo el mundo por
5: www.horizonte.imer.com.mx
0: Continuamos con... Viajantes. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Gracias. Seguiremos conversando con Amancio Requena en esta ciudadela de Carcassonne con esa muralla extraordinaria de 52 torres más de 3 kilómetros de cintas de piedra de diferentes épocas, esto que escuchas es Don Suelo de Cap de The National 560 1802 es el teléfono en cabina, Rob viajantes y mera el twitter del programa, quédate con nosotros volvemos enseguida a bordo del tren TGV de Carcassonne a Dijon, desde el sur de Francia
6: Behind the houses I don't see what's strange about this Tiny bubbles hang above me It's a sign that someone loves me I can hardly stand upright In my head upon the light I have faith but don't believe it It's not there enough to leave it Everything I love is on the table Everything I love is out to see I have only two emotions Careful fear and dead devotion I can't get the balance right With all my mom is in the fight. I see all the ones I went for All the things I had it in for I won't cry until I hear Cause I was not supposed to be here Everything I love is on the table Everything I love is out I'm alone, I'll never be Into the bone, I'll never breathe I'm tired, of freezing, I'm done When I get so late I forget everyone I need somewhere to stay Don't think anybody I know is awake Calm down, it's alright Keep my arms the rest of the night When they ask what do I see I say bright white beautiful Heaven hanging over me ah. Ah. I'm not a think about what I want to say to the girls at the door. I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms and rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright white beautiful heaven hanging over me.
0: Estamos de vuelta, queridos viajantes, llegando a la recta final de este programa. Si te parece bien, escuchemos la segunda parte de la conversación con Amancio Requena, director de Asuntos Culturales, el Patrimonio de los Monumentos de Francia. Así que esto es Amancio Requena, aquí en Viajantes. Y Amancio, ¿cuál ha sido la labor? Eh, ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es la responsabilidad que tienes tú hoy en día para con Carcassonne? Pues mi primera responsabilidad es de abrir el castillo,
4: pero abrirlo en todos los sentidos, saber que si abrimos las puertas, además, el visitante tiene que acceder a la comprensión de este patrimonio, la comprensión del de sentido, digamos, militar de lo que hicieron aquí los ingenieros del Rey de Francia para proteger a la ciudad y enamorada del representante de Rey, el Senescal. Pero además, el sentido del patrimonio es el valor que damos hoy en día a estas piedras. Las piedras no son nada sin uh, el significado que cada generación va a reconocer a lo que hemos heredado del pasado. Lo que es interesante es que uh, hoy en día con la mundialización, pues uh, culturas, pueblos muy diferentes, uh, se entienden para dar un valor no idéntico, pero un valor compartido a un patrimonio como este o como otros eh, monumentos eh, patrimonio mundial a, a la UNESCO. Y eh, la cuestión del valor de estas piedras y eh, de la manera que se pueden compartir como experiencia, eso es mi oficio. El monumento es el punto de encuentro de eh, curiosidades eh, muy distintas. Eh, la gente viene con su cultura, con... Una manera de abordar uh, el tema y la observación de nuestros turistas es rica de sentido y eso nos ayuda a saber cómo abrir de otra manera nuestras puertas. Para mí lo importante también es de viajar. Viajar el patrimonio ya es un viaje, un viaje hacia el pasado, un viaje también hacia el futuro, porque el patrimonio es herencia, pero es también transmisión. Y el sentido que estamos construyendo aquí para este patrimonio, para las generaciones que vienen, es un tema que me interesa muchísimo. El castillo ofrece tantísimas experiencias. Se trata de visitar un castillo, una ciudadela, interiores, pero también es la oportunidad para ellos de tomar una copa, de escuchar música porque organizamos conciertos, de ver una exposición. Sí que es un lugar de vida, es un lugar eh, donde también uno puede pasar un momento muy agradable y en pleno aire con unos paisajes que están en, en un estado de conservación también muy espectacular y vemos como la gente pues va a pasar aquí, no como en un museo un par de horas, sino va a pasar el día y trasnochar y a lo mejor pasar aquí eh, una temporadita. Pues soy Amancio Requena, soy responsable del Departamento Cultural para eh, el Centro de los Monumentos Nacionales de Francia y eh, pues les esperamos, eh, señoras y señores. Aquí será con un gran placer que les atenderemos y les transmitiremos todo lo que sabemos a propósito de este monumento.
0: Ya estamos de vuelta, queridos viajantes, y ahora sí es momento de compartir la última experiencia. Una de ellas fue navegar. ...a bordo del canal Dumidi, Patrimonio de la Humanidad... ...básicamente un canal construido en el siglo XVII... ...por iniciativa de Pierre Paul Riquet... ...que une a la ciudad de Toulouse con el mar Mediterráneo... ...y la visión era básicamente unir al mar... ...al océano Atlántico con el mar Mediterráneo... ...evitarse el paso por Gibraltar... ...y hacer una ruta directa para, por supuesto, fomentar el comercio... ...los ancestros de Pierre Paul Riquet... ...siguen cobrando regalías de esa empresa importantísima... ...la muestra de ingeniería de ambición de los europeos del siglo XVII, le llaman el Canal Real del Languedoc. tiene más o menos dos metros de profundidad y son 250 kilómetros entre Toulouse y el mar, 14 años de trabajo, cientos de miles de personas involucradas directa e indirectamente y para lograr dicha proeza pues se construyeron esclusas que permiten superar los niveles, son casi 20 metros de desnivel a lo largo del camino es una experiencia muy agradable la navegación, observando los cipreses, por supuesto los árboles de plantán, que su traducción literal serían los plátanos, pero distan mucho de ser esas palmeras que tan suculenta fruta nos ofrecen. De hecho, son más bien los árboles muy característicos de esta región, muchos de ellos plantados en época napoleónica a lo largo de los caminos y las carreteras francesas para ofrecerle sombra a las tropas durante sus traslados entre poblados y ciudades y bueno inspirámonos ya, saludos mi querida Frida maestro Enrique maestro Roswell, un fuerte abrazo gracias por acompañarnos vamos a continuar este trayecto a bordo del TGB de Carcasona, Dijon y por supuesto nos escuchamos la próxima semana desde la ciudad de la luz, la ciudad de París capital cultural del universo escuchemos a Boney M. Down del instrument Prince Thomas y nos escuchamos la próxima semana, gracias queridos viajantes por acompañarme